0: Avventure di Cipollino Capitolo 23 Sorpisello cambia bandiera e Cipollino torna in galera
1: No, è inutile che io tenti di ingannarvi Tra i pilastri del cancello non spuntò mai la bandiera bianca spuntò invece un'intera divisione di limoncini giunta di rinforzo dalla capitale e ai nostri non restò che scegliere tra la resa o la fuga Cipollino tentò la fuga dalla parte della cantina ma la galleria che conduceva al bosco risultò occupata dalle truppe del principe chi aveva svelato loro il segreto della galleria? E eh, anche questo non ve lo posso nascondere era stato pisello vista la mala parata l'avvocato purtroppo era passato al nemico per paura di essere impiccato una seconda volta la gioia di pomodoro per la cattura di cipollino fu tale che tutti gli altri prigionieri furono lasciati liberi e tornarono alle loro case mentre ciliegino fu messo in castigo in soffitta Cipollino fu accompagnato all'ergastolo da un'intera compagnia di limoncini e rinchiuso in una cella sotterranea. Due volte al giorno un limonaccio di guardia gli portava una zuppa di pane e acqua in una ciotola. Cipollino la mandava giù senza nemmeno vederla, un po' perché aveva fame, un po' perché in carcere non accendevano mai la luce. Il resto della giornata Cipollino restava sdraiato sul tavolaccio a pensare.
2: «Se potessi incontrare il mio babbo, se almeno potessi fargli sapere che sono qui anch'io!»
1: Giorno e notte una pattuglia di limoncini passeggiava davanti alla porta della cella battendo forte i tacchi.
2: «Mettetevi almeno i tacchi di gomma!»
1: gridava Cipollino che non riusciva a dormire, ma quelli non si voltavano nemmeno. Dopo una settimana lo vennero a prendere e lo portarono in cortile per fare una passeggiata. Cipollino dovete sgridare le sue gambe perché non erano più abituate a sostenerlo poi dovete prendersela con gli occhi perché non erano più abituati alla luce e non riuscivano ad aprirsi il cortile era rotondo e gli ergastolani vestiti tutti di una divisa a strisce bianche e nere passeggiavano in tondo in fila indiana era severamente proibito parlare Al centro del circolo, un limonaccio segnava il passo con il tamburo. Uno, due. Uno, due. Cipollino entrò nella fila e si trovò a camminare dietro un vecchio dalle spalle curve e dai capelli grigi. Di quando in quando tossiva e le sue spalle sussultavano dolorosamente.
2: Povero vecchio, se non fosse tanto vecchio assomiglierebbe
1: al mio babbo a un tratto il prigioniero fu colto da un accesso di tosse così forte che barcollò e dovette appoggiarsi al muro per non cadere Cipollino si affrettò a sorreggerlo e fissò il suo volto solcato da mille rughe anche il prigioniero lo guardò con gli occhi semispenti poi lo afferrò per le spalle e sussurrò Cipollino, figlio mio
2: Babbo, come siete invecchiato!
1: Padre e figlio si abbracciarono forte, forte Cipollino, non piangere Fatti
2: coraggio Io non piango, babbo Mi dispiace di vedervi così vecchio e malato E pensare che avevo promesso di venirvi a liberare
1: Non ti bruciare Torneranno anche per noi i giorni felici. Purtroppo l'ora della passeggiata era terminata e bisognava rientrare nelle celle. Ti farò avere mie notizie, bisbigliò Cipollone.
2: Ma come?
1: Vedrai, sta di buon animo, Cipollino.
2: Arrivederci, babbo.
1: E il vecchio sparì in un corridoio. La cella di Cipollino era nel sotterraneo, ma adesso che aveva rivisto il suo babbo non gli sembrava più tanto buia. Del resto, a guardarci bene, dal finestrino che dava sul corridoio un pochino di luce veniva. Ma un pochino, tanto pochino, che bastava solamente per vedere sfilare avanti e indietro gli stivali dei limoncini. Il giorno dopo, mentre si divertiva a contare e ricontare i tacchi di quegli stivali per far passare il tempo, Cipollino si sentì chiamare da una vocina strana che non si capiva da che parte venisse.
2: Chi mi chiama?
1: Guarda sul muro.
2: Ho oh, un bel guardare. Non vedo nemmeno il muro.
1: Guarda vicino al finestrino.
2: Ora ti ho visto, ma tu sei un ragno. Che cosa cerchi qua giù? Alle mosche non piace stare all'umido.
1: Ho oh, la mia rete al piano di sopra. Quando ho fame ci vado a guardare e qualcosa ci trovo sempre. Un limonaccio picchiò violentemente la porta.
2: Silenzio di dentro! Si può sapere con chi parli? Sto dicendo le orazioni che mi ha insegnato la mia mamma. «Dilli sottovoce, ci fai sbagliare il passo!»
1: Il ragno scese più in basso e bisbigliò con la sua vocina vellutata. «Ho un messaggio per te, da parte del tuo babbo!» Difatti lasciò cadere un biglietto che Cipollino aprì e lesse d'un fiato. Diceva solamente «Cipollino caro, sono al corrente di tutte le tue avventure» non te la prendere se le cose non sono andate come volevi al tuo posto avrei fatto lo stesso un po' di prigione non ti farà poi tanto male potrai continuare i tuoi studi e avrai tempo per rimettere ordine nei tuoi pensieri la persona che ti recapita questo messaggio è il nostro portalettere si chiama Ragno Soppo Abbi fiducia in lui e mandami notizie per suo mezzo Ti abbraccio affettuosamente. tuo padre Cipollone Hai finito di leggere? domandò il ragno
2: Sì, ho finito
1: Bene, allora metti in bocca il biglietto, masticalo e inghiottilo Le guardie non lo devono trovare
2: Ecco fatto
1: E adesso arrivederci Dove vai? Vado a distribuire la posta Cipollino notò solo allora che il ragno aveva al collo una borsa come quelle dei portalettere Gonfia di biglietti
2: A chi porti tante lettere?
1: Da cinque anni faccio questo mestiere Tutte le mattine faccio il giro delle celle e raccolgo la posta Poi la distribuisco Le guardie non mi hanno mai scoperto e non hanno mai trovato nemmeno un bigliettino. Così i prigionieri possono scambiarsi le notizie
2: Ma come si procurano la carta? Non scrivono mica sulla carta, scrivono su un pezzetto della loro camicia Adesso mi spiego lo strano sapore di quel biglietto
1: L'inchiostro si fa con l'acqua della zuppa Grattandoci dentro qualche briciola di mattone dal muro
2: ho capito domattina passa dalla mia cella avrò della posta da consegnarti
1: senz'altro promise il ragno e si avviò Cipollino si accorse che zoppicava
2: ti sei fatto male
1: ma che sono i reumatismi stare all'umido non mi fa bene affatto sono vecchio avrei tanto bisogno di andare un poco in campagna ho un fratello che abita in un campo di grano turco stende la sua rete tra due fili d'erba e tutto il giorno si gode il sole e l'aria pura Mm, mi ha scritto tante volte invitandomi ad andarlo a trovare ma ormai mi sono preso questo incarico io dico che quando uno si prende un incarico lo deve mantenere e poi ce l'ho col principe limone perché il suo servitore ha ucciso mio padre lo ha schiacciato sul muro della cucina povero vecchio c'è ancora la macchia su quel muro ogni tanto la vado a rivedere e dico così spero che un giorno anche il principe finisca su un muro e che non resti nemmeno la sua macchia dico bene?
2: non ho mai trovato un ragno così generoso
1: Eh, si fa quello che si può rispose modestamente il ragno e zoppicando raggiunse il finestrino passò sotto il naso di un limonaccio e continuò il suo giro
0: sono piaciute le avventure di cipollino le ha scritte gianni rodari le hanno raccontate piero marcelli e barbara cinquatti e ha diretto tutto questo lavoro veronica salvi Avventure di Cipollino Capitolo 23 sorpisello cambia bandiera e Cipollino torna in galera
1: No, è inutile che io tenti di ingannarvi Tra i pilastri del cancello non spuntò mai la bandiera bianca Spuntò invece un'intera divisione di limoncini giunta di rinforzo dalla capitale e ai nostri non restò che scegliere tra la resa o la fuga. Cipollino tentò la fuga dalla parte della cantina ma la galleria che conduceva al bosco risultò occupata dalle truppe del principe. Chi aveva svelato loro il segreto della galleria? E anche questo non ve lo posso nascondere era stato pisello vista la mala parata l'avvocato purtroppo era passato al nemico per paura di essere impiccato una seconda volta la gioia di pomodoro per la cattura di cipollino fu tale che tutti gli altri prigionieri furono lasciati liberi e tornarono alle loro case mentre ciliegino fu messo in castigo in soffitta Cipollino fu accompagnato all'ergastolo da un'intera compagnia di limoncini e rinchiuso in una cella sotterranea. Due volte al giorno un limonaccio di guardia gli portava una zuppa di pane e acqua in una ciotola. Cipollino la mandava giù senza nemmeno vederla, un po' perché aveva fame, un po' perché in carcere non accendevano mai la luce. Il resto della giornata Cipollino restava sdraiato sul tavolaccio a pensare
2: se potessi incontrare il mio babbo se almeno potessi fargli sapere che sono qui anch'io
1: giorno e notte una pattuglia di limoncini passeggiava davanti alla porta della cella battendo forte i tacchi
2: mettetevi almeno i tacchi di gomma
1: gridava Cipollino che non riusciva a dormire ma quelli non si voltavano nemmeno dopo una settimana lo vennero a prendere e lo portarono in cortile per fare una passeggiata cipollino dovette sgridare le sue gambe perché non erano più abituate a sostenerlo poi dovette prendersela con gli occhi perché non erano più abituati alla luce e non riuscivano ad aprirsi il cortile era rotondo e gli ergastolani vestiti tutti di una divisa a strisce bianche e nere passeggiavano in tondo in fila indiana era severamente proibito parlare Al centro del circolo un limonaccio segnava il passo con il tamburo. Uno, due. Uno, due. Cipollino entrò nella fila e si trovò a camminare dietro un vecchio dalle spalle curve e dai capelli grigi. Di quando in quando tossiva e le sue spalle sussultavano dolorosamente.
2: Povero vecchio, se non fosse tanto vecchio assomiglierebbe
1: al mio babbo a un tratto il prigioniero fu colto da un accesso di tosse così forte che barcollò e dovette appoggiarsi al muro per non cadere Cipollino si affrettò a sorreggerlo e fissò il suo volto solcato da mille rughe anche il prigioniero lo guardò con gli occhi semispenti poi lo afferrò per le spalle e sussurrò Cipollino, figlio mio
2: Babbo, come siete invecchiato!
1: Padre e figlio si abbracciarono forte forte Cipollino, non piangere Fatti coraggio
2: Io non piango, babbo Mi dispiace di vedervi così vecchio e malato E pensare che avevo promesso di venirvi a liberare
1: Non ti bruciare torneranno anche per noi i giorni felici purtroppo l'ora della passeggiata era terminata e bisognava rientrare nelle celle ti farò avere mie notizie bisbigliò Cipollone
2: ma come? vedrai,
1: sta di buon animo Cipollino
2: arrivederci babbo
1: e il vecchio sparì in un corridoio la cella di cipollino era nel sotterraneo ma adesso che aveva rivisto il suo babbo non gli sembrava più tanto buia del resto a guardarci bene dal finestrino che dava sul corridoio un pochino di luce veniva ma un pochino tanto pochino che bastava solamente per vedere sfilare avanti e indietro gli stivali dei limoncini Il giorno dopo, mentre si divertiva a contare e ricontare i tacchi di quegli stivali per far passare il tempo, Cipollino si sentì chiamare da una vocina strana che non si capiva da che parte venisse.
2: Chi mi chiama?
1: Guarda sul muro.
2: Ho un bel guardare. Non vedo nemmeno il muro.
1: Guarda vicino al finestrino.
2: Ora ti ho visto. Ma tu sei un ragno? Che cosa cerchi qua giù? Alle mosche non piace stare all'umido.
1: Ho la mia rete al piano di sopra. Quando ho fame ci vado a guardare e qualcosa ci trovo sempre. Un limonaccio picchiò violentemente la porta.
2: Silenzio di dentro! Si può sapere con chi parli? Sto dicendo le orazioni che mi ha insegnato la mia mamma. Dilli sottovoce ci fai sbagliare il passo
1: il ragno scese più in basso e bisbigliò con la sua vocina vellutata ho un messaggio per te da parte del tuo babbo difatti lasciò cadere un biglietto che Cipollino aprì e lesse d'un fiato diceva solamente Cipollino caro sono al corrente di tutte le tue avventure non te la prendere se le cose non sono andate come volevi. Al tuo posto avrei fatto lo stesso. Un po' di prigione non ti farà poi tanto male. Potrai continuare i tuoi studi e avrai tempo per rimettere ordine nei tuoi pensieri. La persona che ti recapita questo messaggio è il nostro portalettere. Si chiama Ragno Soppo. Abbi fiducia in lui e mandami notizie per suo mezzo Ti abbraccio affettuosamente, tuo padre Cipollone Hai finito di leggere? domandò il ragno
2: Sì, ho finito
1: Bene, allora metti in bocca il biglietto, masticalo e inghiottilo Le guardie non lo devono trovare
2: (susurrisa) Ecco fatto
1: E adesso arrivederci Dove vai? Vado a distribuire la posta Cipollino notò solo allora che il ragno aveva al collo una borsa come quelle dei portalettere Gonfia di biglietti
2: A chi porti tante lettere?
1: Da cinque anni faccio questo mestiere Tutte le mattine faccio il giro delle celle e raccolgo la posta Poi la distribuisco Le guardie non mi hanno mai scoperto e non hanno mai trovato nemmeno un bigliettino. Così i prigionieri possono scambiarsi le notizie.
2: Ma come si procurano la carta?
1: Non scrivono mica sulla carta, scrivono su un
2: pezzetto della loro camicia. Adesso mi spiego lo strano sapore di quel biglietto. L'inchiostro si fa con l'acqua
1: della zuppa, grattandoci dentro qualche briciola di mattone dal muro.
2: Ho capito! Domattina, passa dalla mia cella Avrò della posta da consegnarti
1: Senz'altro, promise il ragno e si avviò Cipollino si accorse che zoppicava
2: Ti sei fatto male?
1: Ma che sono i reumatismi Stare all'umido non mi fa bene affatto Sono vecchio, avrei tanto bisogno di andare un poco in campagna Ho un fratello che abita in un campo di grano turco stende la sua rete tra due fili d'erba e tutto il giorno si gode il sole e l'aria pura Mm, mi ha scritto tante volte invitandomi ad andarlo a trovare ma ormai mi sono preso questo incarico io dico che quando uno si prende un incarico lo deve mantenere e poi ce l'ho col principe limone perché il suo servitore ha ucciso mio padre lo ha schiacciato sul muro della cucina povero vecchio C'è ancora la macchia su quel muro ogni tanto la vado a rivedere e dico così spero che un giorno anche il principe finisca su un muro e che non resti nemmeno la sua macchia
2: dico bene non ho mai trovato un ragno così generoso
1: (ride) si fa quello che si può rispose modestamente il ragno e zoppicando raggiunse il finestrino passò sotto il naso di un limonaccio e continuò il suo giro
0: sono piaciute le avventure di cipollino le ha scritte gianni rodari le hanno raccontate piero marcelli e barbara cinquatti e ha diretto tutto questo lavoro veronica salvi